0: Sí, sí, sí. Pero yo
1: creo que sí es el mismo trabajo Si se la pasan haciendo eso uh -huh. pues, los, los tiene así sí. Deben comer muy bien eso sí <risa> O muy mal <risa> <risa> Depende de cómo se vea Muchas calorías, dejémoslo ahí <risa> <risa> Porque pues Hacen
0: es... o sea, muchos carbohidratos que los queman en un instante Sí <risa>
2: Bienvenido a la sopa de cactus, un podcast de cultura general en el que comentamos desde sucesos históricos hasta eventos actuales y cómo se reflejan en los diversos medios que consumimos. Eh, nos acompaña nuevamente Víctor y Sai y pues... Por cuestiones de salud y una acumulación inusual de trabajo, tanto normal como freelance, eh, ya no tuvimos chance de grabar el episodio de Heaven and Earth de hace unas semanas. Por si nuestros cinco fans querían escucharme, emocionarme de Samuráis por una hora, pues ya se la pelaron básicamente. ¡Qué mal! Uno de tus
1: <risa> temas favoritos.
2: <risa> ¡Qué triste! Sí, porque pues a principios de... entre principios y mediados del mes de abril... Eh, se celebra este festival de samuráis en Japón. Entonces, pues es como un... Era un, otra oportunidad. Un, 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 un buen momento para poder hablar de películas de samuráis y de pues, ahora sí que todo su impacto cultural, pero pues valió verga. Eh, por otro pero. lado, <ríe> les recomendaría a todos los que nos escuchan a que revisen su situación con un seguro de gastos médicos mayores porque pues está de la verga no estar preparados para este tipo de situaciones. Oh, Sí. <ríe> Sí. Pero pues bueno. A menos de que
1: tengan contactos muy chingones, bueno, no sé qué tan chingones, pero contactos que les puedan hacer el paro en el IMSS, eh, no lo recomiendo. Por experiencias que me han platicado. Te pueden tratar y atender poca madre, pero necesitas conocer a sí, alguien. Sí, necesitas
2: estar bien apalancado para que eso pase.
0: Para sí. que eso pase, sí.
1: Si no, pues privado, ni pedo, porque más vale... Prevenir que lamentar, como lo vamos a ver en este episodio. <risa>
2: <risa> sí. Exactamente. Continuando con el fatalismo, y curiosamente relacionado con el tema del episodio. Eh, Víctor, tú nos compartiste unas imágenes en la semana de cómo las turbinas eólicas también son responsables de, de desastres naturales causados. Bueno, es que, ¿cómo le llamarías? O sea, yo los con... Genocidios. Yo, yo les llamo como desastres naturales causados por la humanidad, porque son desastres y terminan chingándose a la, a la naturaleza, pero no es un desastre natural como un pinche tsunami o un temblor o un, la, una erupción volcánica, pero sí sigue siendo un desastre que afecta a la, la naturaleza. naturaleza, ¿no? Pero causado por la humanidad. O sea, sí. todo esto. De, tema que vamos a tocar, ¿lo llamarías como desastre natural o le pondrían, o ustedes le pondrían otro nombre?
1: No lo sé. Genocidio no, porque eso es de personas, no de gente. No, no, bueno, no me sé su etimología. De grupos pero... de personas. exacto. Sí. Pues encontramos el caso de que a veces las tecnologías de generación de energía renovable y verde eh, resulta no ser tan verde como el caso de estas turbinas eólicas que han matado, supongo que depende del lugar, habría que investigar cuáles, en dónde, no creo que todas, pero se han dado casos de, de más de una o más de uno de estos centros que ocupan territorios de extensión bastante grandes, amplios, ¿no? o bastante amplios. Eh, han, han matado miles y miles, o sea, no, no unos pocos, ni cien, o sea, miles y miles y miles de, de aves, de distintas aves, águilas, de todo tipo. Entonces las
2: aves migratorias y todo ese pedo, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, qué chingados, cómo se le hace ahí, ¿no?
2: Exacto, son y, su tecnología supuestamente... Esta, ¿Cómo les llaman? Tecnologías verdes.
1: Sí, eso, que ajá, verdes es, renovables. Que se supone Energía que, limpia, exacto, entre comillas. Que se
2: supone que va a arreglar todo este tema de...
1: Lo va a mitigar, va a contribuir, pero... El cambio climático, calentamiento global. Exacto. Pero como sea, pues está afectando o sea, pues la fauna de esas regiones o, do, o, o la que cruza por ahí también. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de ave eran? Eran águilas, ¿no? Eh,
2: recuerdo que la imagen ah, que nos águilas mandaste pelones. era de las águilas calvas. Águilas calvas. Estas águilas con la cabeza blanca que les mama a los gringos, como igly de Peacemaker. Mm, ya. Yeah. <risa>
1: sí, entonces han recibido multas de estas empresas, pero que son irrisorias a comparación de las ganancias que tienen. Entonces, pero pero ¿cómo lo controlas? Ya es una inversión enorme de turbinotas ahí en una extensión súper amplia y que están aportando energía que se necesita para ciertas regiones. Yo me pregunto, ¿cómo cómo lo van a resolver? Está cabrón.
2: Y que al final todo su, su verde, de, 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 de la tecnología verde, como que tiene unas comillas muy grandes, ¿no? porque sí. O sea, no soy experto en esto, definitivamente, pero pues, ¿qué pasa en un día en el que no hay viento? Tus turbinas valen madres, ¿no? Así ¿Qué como pasa en un día, un día nublado? nublado? ¿no? O sea, <risa> tus paneles solares valen para dos cosas, ¿no?
1: Por eso, la energía nuclear a la que le tienen tanto miedo tras los desastres, siendo creo que el más sonado, el más grande, el de... ¿Cómo se pronuncia? Chernobyl, Chernobyl. Chernobyl, sí. Uh -huh. eh, se, les tiene, se les ha tenido mucho miedo y como que la civilización no no ha querido irse por ese camino, pero ya está más que comprobado que no hay mejor fuente de generación de energía limpia y que no incurriría en desastres de flora y fauna. Y... bueno, o sea, también... avanzado, Es que ha avanzado tanto la tecnología para contener y resguardar a los eh, reactores de estas plantas que, que en teoría ya es bastante viable hacerlo sin que sea tan peligroso.
2: O sea, sé que la energía nuclear tiene. El, Fisión y fusión. El potencial para hacerla más eficiente y segura. Pero también tenemos que aceptar que hay un montón de intereses políticos y económicos sí, claro. que han evitado la investigación y el desarrollo. De, para que esta tecnología sea algo factible o sea de lo las que petroleras yo, de lo principalmente que
1: yo, sí, quema de hidrocarburos
2: y también he leído que por ejemplo los tiempos de investigación y creación de un reactor nuclear es de décadas cosas por el estilo o sea las críticas más comunes que escucho en contra de la adopción generalizada de la energía nuclear es obviamente los tres desastres de más famosos o sea ya lo mencionabas Chernobyl Está Fukushima y está el, Fukushima, de, sí. el de Three Mile Island, que es el que pasó en Estados Unidos. Eh, creo que el, el término al que se refieren con esto es un accidente de baja probabilidad, pero de consecuencias altas. Sí,
1: muy bien O sea, dicho.
2: estamos hablando de que son es un accidente que es súper raro y súper difícil que pase, pero si... Si llega a pasar, y pues, estadísticamente un accidente siempre va a pasar, eh, estamos hablando de consecuencias generacionales. O sea, sí, claro. nos vamos a morir nosotros y todavía va a haber pedos en Chernobyl. Güey. Y o sea, justamente lo vimos ahorita con la guerra en Ucrania. Uh -huh. La gente, lo, los soldados que estuvieron haciendo trincheras en Chernobyl y todo eso, ya les, les se volvieron a enfermar de lo mismo que se enfermaron los bomberos que fueron a pagar... O intentar apagar ese reactor cuando explotó en los ochentas, cabrón. O sea, por otro lado está también la, la generación, almacenamiento y tratamiento de los desechos nucleares. Sí. Que por lo que he oído, fuera de enterrarlos en un agujero en el desierto, no se sabe mucho de cómo atender ese tema. Y lo que más le importa al parecer a todo el mundo es el precio, o sea, porque inclusive o sea, informándome un poco al respecto, creo que ni las aseguradoras están dispuestas a, a meter las manos por lo caro que resultaría cualquier tipo de accidente con este tema.
1: Sí, pero como en todo, si no le meten presupuesto al research and development, uh -huh. no sé por qué lo digo en inglés, desarrollo, investigación y desarrollo, si no le meten lana a eso, que ya se le podría haber estado metiendo desde hace mucho tiempo pues difícilmente van a llegar a algo factible, bueno, algo, sí, materializable, aunque ya teóricamente hay hasta mini reactores, no me acuerdo si de fisión o fusión, cuál es la que, qué mal deberíamos saberlo, pero bueno. Fisiones cuando se...
2: Yo no cuando... tengo la menor puta idea de todo esto. O sea, yo, por ejemplo... Fisiones,
1: la separación de átomos y fusiones, creo que lo contrario. La, los, la, la, choques los, los choques o o sea, de los
2: átomos. Yo te podría hablar como de ejemplos <risas> prácticos. Clases y de física de la prepa. Y lo que, lo, lo, lo que la gente que defiende la adopción de, de, de la energía nuclear lo considera como un caso de éxito, es como la, la flota de barcos de guerra de Estados Unidos. O sea, de que ya la mayoría de sus portaaviones, submarinos, buques de guerra y todo eso tienen reactores nucleares y no ha habido un solo accidente en igual décadas de que llevan, sí. llevan existiendo esas chingaderas.
1: Y hay métodos de, con, de, de, de contención para que al tratarse de reactores más pequeños y más eficientes, porque hay, hay, hay un proyecto de, tal cual hacer mini reactores por, por ciudad, en lugar de tener uno enorme que abastezca... No sé si toda una ciudad, estado o varias que sean... Sino a toda una parte de un país, ¿no? Por así sí. decirlo. Otros más chiquitos y que sean... Que tengan tantas capas, por decirlo de alguna forma, que aún con un accidente, un estallido, todo se contenga. O sea, ya se puede o se podría hacer así. Entonces, pues, cuestión de que... Yo creo que va a ser... va a ser, vaya, Vamos a llegar a un punto en el que sea necesario, porque no es tan eficiente la, la energía verde. La energía renovable. verde. Los, los, los paneles solares también necesitan mucha mayor eficiencia.
2: Sí, claro. Y también este, de lo que me he informado al respecto es de la, la extracción de los materiales para su creación. O sea, eh, minar uranio es un desmadre, güey. Pero también minar litio para las baterías o minar los materiales con los que hacen los paneles so solares también son un desmadre, también explotan un chingo de gente, también contaminan un chingo. Entonces, sí. de nada sirve si tu energía es renovable, ya sea eólica, solar o nuclear. Si de todos modos, para generarla o el primer paso que es la extracción de esos minerales eh, sigue contaminando o jodiendo un chingo de gente, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor uh -huh. es una pendejada, pero la equivalencia, al menos yo lo veo así como... Como una, una equivalencia de todo este desmadre sería como querer comprarse un Tesla, güey.
1: Sí, que lo, o sea, lo llegamos a mencionar en, uno, en, en alguno de los primeros episodios.
2: Exacto. O sea, sabemos que a lo mejor si todo el mundo tuviera un vehículo eléctrico, sería lo mejor para el medio ambiente y mitigar el cambio climático y lo que tú quieras. Pero no deja de ser un auto de ultralujo de más de dos millones de pesos y yo no conozco muchos que estén dispuestos a hacer ese gasto. Güey. No, o sea, sí. deja
0: que estén dispuestos que tengan recursos.
3: Sí, que, que puedan, o sea. que puedan.
2: Exactamente. O sea, que no me vengan a decir que puedo cambiar el mundo comprándome un auto eléctrico cuando no me alcanza ni para comprarle las llantas. Güey. Sí. O sea. y,
1: hay, y hay otro otro asunto que fue de lo que mencionamos. Eh, ok. Teslas en México. ¿Con qué se genera la energía eléctrica aquí? La mayor parte quema... La quema de hidrocarburos. De hidrocarburos. Entonces, ahora, eh, si sí, eso... eso es un punto importante, pero también, según leí por ahí recientemente, es mucho más eficiente y menos contaminante el, la quema de hidrocarburos de una, una planta, una fábrica que se dedique a eso. No sé en México qué tecnología usan aquí, pero una buena planta de esas contamina proporcionalmente mucho menos que los coches. Entonces, no está tan grave. Pero también, por otro lado, la explotación del litio, que no es infinito y... El tratamiento de las baterías que son muy contaminantes. O sea, es un pedo. Metes, solucionas unos problemas, pero metes otros. Al final hay que balancearlo todo. Sí, es
2: querer tapar el sol con un dedo. Sí, y...
0: O sea, realmente no hay opción. O sea, el cambias una u otra, vas a seguir contaminando.
2: Lo ideal es
1: que la energía fuera nuclear. Y entonces, en ese caso, los Tesla podrían ser opción si fueran más baratos. Que para ser más baratos tendrían que venderse un chingo en todas partes del mundo. Para que por economías de escala marginalmente... Se cada vez pudieran tal cual ser más baratos por volumen que es un tema eso las economías de escala pero sí a, ma a mayor volumen se abaratan los costos entonces pero falta mucho para llegar a ese punto está lo de que en gran parte del mundo se sigue generando en energía con quema de, de hidrocarburos eh, lo de las baterías de litio
2: y de lo que las naciones eh, ahora y... sí que las naciones primermundistas también ya tuvieron toda la ventaja de tener este casi un siglo de de utilizar todas estas energías sí. sucias y que le exigen a los países o a las eh, sí. potencias económicas emergentes que hagan un cambio radical cuando pues, no tienen no tienen el chance sí, o sea, de hacerlo,
1: ¿no? Sí, lo sea, tal vez en California, ni siquiera en todos Estados Unidos, en algunas regiones, tal vez en California lo puedes hacer, pero en México, tal... O en Perú, o en sí. no sé, o
2: sea...
1: O por ejemplo, o sea, los Teslas los Teslas, siempre y cuando tengas en dónde cargarlos, que tampoco es muy eficiente porque te tardas mucho más que llenar un tanque de gasolina. Uh -huh. Aunque hubiera la opción, ¿qué pasa con, con los camiones, con las compañías de transporte Todas las compañías de paquetería, transportistas, uh -huh. todas esas flotas? O sea, ya tienen tanto dinero invertido en maquinaria de gasolina y diésel. Bueno, diésel en este caso que cómo haces que se mueven a opciones eléctricas. O sea, no está la infraestructura, más que en ciertos lugares muy, muy particulares, y no funcionaría para vehículos tan grandes. Todos los vehículos militares igual no pueden ser eléctricos. Exacto. Entonces sí, está difícil. Y como durante décadas hubieron intereses tan fuertes por parte de principalmente petroleras como de las automotrices, pues nunca se llegó desde mucho tiempo antes a tener la posibilidad de desarrollar Tecnología para coches eléctricos o de, o de hidrógeno. Entonces, apenas lo estamos empezando ahorita en un momento, pero ya o sea, la demasiado tarde. Que también la del
2: hidrógeno es un desmadre. Sí. O sea, y sé que sonaría que estoy en contra de la energía nuclear, pero, o sea, las consecuencias... Quiero pensar que las consecuencias ambientales de la industria pe del petróleo y de las industrias verdes terminan siendo... Uh, Igual o peor que todo lo que implique la, la energía nuclear, ¿no?
1: Peor tal vez en algunos casos. Pues yo no sé qué repercusiones tenga, digo, fuera de disminuir la biodiversidad, qué repercusiones tengan estas plantas eólicas matando tantas aves. Eh, las aves tienen que ver también con, o sea, cazan ciertos animales en otras partes. O sea, haces un... ¿Cómo se dice? tambaleas. Sí, estás, el equilibrio.
2: estás haciendo una disrupción a un ecosistema sí, eso. al final. A,
1: a, sí, alteras el equilibrio de los ecosistemas y lo, lo perjudicas un chingo. Puede, puede que al haber menos aves se generen ciertas plagas en otros lugares y, y o ya sea de, de, de mamíferos o también otras aves o insectos o lo que sea. Sí, no, la,
2: la bola de nieve rodando la, por la montaña. Cámara.
1: También perjudicando plantillos. Eh, bueno, sí, son muchas cosas. Demasiadas. El, el efecto mariposa.
2: <ríe> y pues bueno, hablando de consecuencias ambientales, eh, el 20 de abril del 2010, tras un montón de negligencias derivadas de varios retrasos y de estrategias de reducción de costos, eh, la explosión de una plataforma petrolera causaría uno de los derrames petroleros más grandes en la historia de la humanidad.
1: ¿Uno o el más grande? ¿Ha habido otros iguales o peores? Así es. Ok. Porque al final de la película ponía el peor de la historia de Estados Unidos. Y yo me, me, me pregunté, ¿Estados Unidos o del mundo? Porque neta estuvo muy cabrón el,
2: los volúmenes. Y... Cabronísimo. O sea, estamos hablando que de una tripulación de 126... 11 murieron y 17 resultaron heridos.
1: Les fue bien en cuanto a bajas, la verdad. <risa> pues, para, para no sé. 11, 11 muertos parece tamaño de desastre. ¿no? Sí. Yo me hubiera imaginado, no sé, 50 muertos.
0: Yo creí o... que toda la tripulación moriría, <risa> la verdad.
1: Sí, se salvaron, tuvieron...
2: Que de hecho, ya cuando hablemos tal cual de la película, creo que sí te manejan bastante bien esa tensión, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, la cantidad de petróleo que se derramó en el Golfo de México tras esta catástrofe rebasaría los 800 millones de litros. Según estimados, esta cantidad de petróleo cubriría un área de aproximadamente mil kilómetros cuadrados. Para que se den una idea de lo grande que es esta superficie, toda la Ciudad de México mide aproximadamente 1.500. Wow, está impresionante. Tal vez son un chingo de edificios de rascacielos pegados, ¿no? Pues, sí, Es que más bien la, la comparación que, que hacen para que te imagines el tamaño es justamente, te manejan que el tamaño del... Pero esa de es extensión de en, en plano. ¿no? La o sea, extensión en plano fue de 150 mil kilómetros cuadrados. O sea, también adicional a esto, y eso no lo, no, no lo mencionan en la película, se liberarían 225 mil toneladas de gas metano al océano. De todo el petróleo derramado tan solo se recuperaría alrededor del 25%.
0: No manches.
2: En la actualidad, una manera para contrarrestar un derrame petrolero es el uso de las llamadas sustancias dispersantes. Esto no reduce la cantidad de petróleo, solo lo dispersa en partículas más pequeñas que terminan yéndose al fondo del mar cerca de 9 millones de litros de estas sustancias dispersantes fueron usadas. Ahora, este tipo de sustancias son de los materiales más tóxicos creados por el hombre que existen en la actualidad. Uh, el derrame petrolero afectó a cientos de miles de animales tanto marinos como terrestres, así como diferentes ecosistemas como arrecifes de coral, playas, zonas pesqueras y zonas pantanosas.
1: Estaría bueno tener el, el volumen de cadáveres.
2: Eh, gracias a este derrame se calcula que fueron afectadas más de 90.000 aves de 102 especies diferentes, más de 6.000 tortugas de al menos 5 especies diferentes, todas en peligro de extinción, Sí, 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 qué qué, jo, qué Más de 25.000 mil mamíferos marinos entre diferentes especies de delfines y ballenas. Ay. Una cantidad incalculable de peces, considerando que el Golfo de México es el hábitat de más de 500 especies.
1: Seguro murieron tantos animales como para alimentar a la humanidad por quién sabe cuántos
2: años. Una jalada así. Porque... Seguramente. <risa> Una cantidad incalculable de invertebrados marinos, desde todo tipo de crustáceos como cangrejos, langostas o krill, hasta diferentes tipos de almejas o arrecifes de coral completos. Uh -huh. eh, <ríe> también leyendo de estos datos me enteré que existen ratones playeros, no. Mi, mi, no sabía. mismos que también se vieron afectados por este derrame, uh -huh. Y un largo etcétera. O sea, estamos hablando... Imagínate animales de pantanos y todo eso. Manatíes... Uh no solamente fauna, también un chingo de flora, o sea, básicamente cada vez que algo así pasa, le parten la madre al medio ambiente de una manera casi incalculable. sí uh -huh. O sea, tú que mencionas números, eh, ¿te gustaría saber números? O sea, no se puede calcular, se tiene un aproximado y eso es así como de lo que se alcanzó a registrar porque de seguro... Claro,
1: y hacen una estadística para sacar un estimado, pero aún así yo creo que se queda cortísimo.
2: Exacto. Cuba... México y Estados Unidos fueron de los principales países que se vieron afectados por este derrame, eh, causando pérdidas millonarias, por ejemplo, a sus respectivas industrias pesqueras. Eh, obviamente, todos los marineros y trabajadores que participaron en las diversas fases de, de la limpieza de este desastre han sufrido todo tipo de daños a su salud. Desde, estamos hablando que van desde estrés postraumático hasta diversos tipos de cáncer derivados de las diversas sustancias a las que se vieron expuestos.
1: Claro, porque en la película vemos el daño físico que recibieron con golpes y quemaduras, pero imagínate cómo acabaron sus pulmones y vías respiratorias.
2: Sí. Exactamente. Está... Y eso es solamente de la tripulación. Yo estoy hablando sí. de todo el esfuerzo de limpieza. O sea, toda la gente que después llegó sí. a limpiar todo ese cagadero. Como cuando... <risa> ¿Te acuerdas de Estuvo los. Que... Sí, como cuando tuvimos un derrame químico en Querétaro? Sí,
1: sí y ahí estábamos con nuestros trajes de Breaking Bad limpiando desperdicios, que a ver si no representan una secuela de algún cáncer sí, extraño.
2: No, eso, todo, todas esas sustancias redujeron nuestra expectativa de vida por unos cuantos meses o años. Sí, sí cara. <risa> 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 um. <risa> De los, de los ejecutivos de British Petroleum, o BP, como le gusta llamarse a la empresa, culpados en su momento de homicidio involuntario, eh, ninguno tuvo consecuencias legales. O sea, nadie pisó la cárcel por este desastre.
1: Que falta explicar cuál fue el pedo, ¿no? Ya medio lo mencionaste, negligencia, reducción de costos
2: principal los sí. mismos, la misma tripulación eh, que lo dice en la película, money, money, money.
1: Voy, voy a mencionar algo que tiene que ver con esto, no sé si algún día lo dije, pero mi abuelo materno que casi muere en un terremoto en España en el que sí murió su esposa y sus dos hijos se salvaron por, por, de, de milagro, pero bueno, él lo dieron por muerto, luego lo revivieron, etcétera posteriormente, unos años después, después del franquismo, o bueno, en medio del franquismo, se vino a vivir a México, cuando vivió, él entre otras cosas, se dedicó un poco a la construcción. Entonces, cuando vivió el terremoto del 85 aquí, después de saber, y bueno, pasó lo que pasó, de que se cayeron tantos edificios y casas que no tenían que caerse, o sea, muchos sí, porque fue un terremoto muy fuerte y en, y en, un, y en un terreno muy, muy viscoso, muy móvil, pero aún así se cayó mucho más de lo que se tenía que caer. De, perdón, de lo que se tenía que caer. Y él, habiendo sido te testigo antes de que pasara el terremoto, de cómo construían, cómo rebajaban costos, cómo rebajando costos utilizaban menos materiales, materiales de peor calidad, más frágiles, etc. O sea, él estaba a cabo súper enojado y frustrado con las compañías. Él no lo hizo. Él, él era, trabajaba bien. Derecho. Era, era derecho y honesto. Pero sí, o sea, se acabó cagando en todas las personas que conocía de la industria de la construcción que, que sabía de las que sabía que rebajaban costos de esa manera porque fueron corresponsables de muchísimas muertes por edificios y casas que se caían porque pues, estaban mal construidos uh -huh. y que tal vez, digo, igual se hubieran agrietado y caído algunos pero el punto es que hubiera sobrevivido más gente. Entonces es un ejemplo más personal uh -huh. pero que tiene que ver con eso, ¿no? Negligencia, reducción de costos y... No no, 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 les importan a estas personas money, 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 y no les importan las consecuencias de quién puede ser afectado al grado de morir.
2: Exactamente. Porque saben que tienen la lana para, para librarla, básicamente.
1: Sí. Pues no, les, no son empáticos. Les valen, les importa más el dinero que la vida de las personas, tal
2: cual. Todos los millonarios son así, cabrón.
1: Debe haber excepciones, güey.
2: Lo dudo no, seriamente. Sí, no, no, no. <risa> Llámame Chairo, pero a lo partir... dudo seriamente, cabrón. <risa> partir... Yo creo que si, necesit... si ya generaste una cantidad... ¿A partir
1: de, de cuántos millones? Cierto. exacto.
2: A partir de cierta cantidad de millones de dinero, de, 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 de moneda de lo que tú quieras ya tu empatía ya debe de ser mínima. Güey. El... Hablando de empatía de este tipo de gente, el director general de British Petroleum de ese entonces, un tal Tony Hayward, comentó en su momento que este desastre era relativamente diminuto en un océano que es bastante sí, grande.
1: eso iba a mencionar, hijo de la chingada, todavía todavía dice esa mamada. <risa>
2: Tras el desastre de relaciones públicas, el director se vio forzado a renunciar, por lo que fue liquidado con un pago inicial de alrededor de un millón de libras esterlinas y con una pensión de más de 10 millones de libras esterlinas, una vez que el señor cumpla sus 60 años. Okay. No. O sea, créeme, estos cabrones ya no tienen empatía. No, no güey.
1: tienen alma, tienen derecho a cagarla y a salirse con la suya y a ser unos pendejos cabrones... Uh -huh. <risa> sí, o sea, así de fácil no se, se zafan y no sufren las consecuencias y encima los re, lo recompensan. Exacto. Y con un chingo de dinero.
2: Exacto. O sea,
0: pero ¿por qué los recompensan? Bueno, es como... O
2: no. sea, por, porque el señor dijo algo, comentarios que no le agradaron a la gente y entonces lo for, lo obligaron
1: a renunciar. Ahora sí
2: que por presión mediática y social a uh -huh. renunciar, pero pues no te preocupes, te vas a ir con tus millones, o sea...
1: Sí, era, eran las condiciones que... Las mismas, supongo las mismas condiciones aunque se lo hayan reducido, igual sigue siendo un montón, pero sí del contrato. O sea, era lo que. O sea, no lo castigaron, ni tuvo penalizaciones, ni le bajaron, ni le quitaron esas prestaciones, digamos. Esa es a lo que ya era candidato desde antes, y se mantuvo así. O sea, no, claro. no tuvo consecuencias. Uh -huh. Hasta lo mandaron a descansar. Exacto.
2: Les recuerdo que este desastre ocurrió en abril. ¿Hasta cuándo creen que se logró detener el derrame de petróleo?
1: Fueron años, ¿no? Bueno, que... bueno, el derrame no... ¿No sigue? No. <ríe> no.
2: ¿No? O sea, hasta la no. fecha, ¿no? O el, sea, el... Ocho
1: meses o... No sé, meses. Meses para tener el derrame, pero las consecuencias, o sea, para limpiar, eso sí fueron ah, años. Ah, sí,
2: no, eso dicen que hasta la fecha. O sea, el, el, el desastre ocurrió en abril hasta julio del mismo año... Tras cerca de tres noven, 90 días en los que se estuvo derramando petróleo y se intentaron Ay, no, diferentes maneras de bloquear la fuga. Imagínate, tres lograron, meses de eso. De, lograron declarar que ya se había tapado ese pozo.
1: O ya se había acabado, ¿no?
2: Exacto. Y te digo, hay quienes dicen que la fuga nunca se detuvo al 100%. Wow. No. Y... A
1: mí lo que me impresiona es, se supone que el petróleo son cadáveres de dinosaurios.
2: Es como una manera súper reduccionista y sí. simplista de hablar del petróleo. Sí, exacto. Seres vivos.
1: Sí. Tanto flora como fauna. Eh,
2: material orgánico. Mate sí. Eh.
1: Flora y fauna. O sea, el punto es, me impresiona que tanto en la, en la tierra, pero me impresiona todavía más abajo del mar que... Por más... O sea, aunque hayan sido muchos millones de años que transcurrieron, me impresiona la cantidad de petróleo que hay almacenado
2: en las capas subterráneas ¿no? todo, uh -huh. o sea,
1: todo eso eran animales y plantas aunque fueran microorganismos que a partir uh -huh. de millones y millones de años se fue quedando atrás perdón, abajo de las capas, capas nuevas tierra, uh -huh, uh -huh. entonces es impresionante la cantidad de vida, si te pones a pensarlo de esa manera que ha habido en la tierra porque <ríe> la tierra es vieja la tierra es vieja y grande,
2: profunda <ríe> No solo es vieja, también es profunda. Es profunda. ¿eh? Sí.
1: <risa> es que, bueno, son de ese tipo de cosas que te ponen a... que a veces te puede poner a pensar una película así. ¿eh?
2: Sino sí, en la insignificancia del ser humano, ¿no? Cañón. O sea, dicen que si la vida de... De, del planeta Tierra lo redujeras o hicieras la comparación a una hora, eh, toda la existencia humana sería como una fracción del último segundo de un día, o sea.
1: Sí. Somos un abrir y cerrar de ojos. Sí, o sea, el, el ser humano creo que la última mutación que hubo de Homo Sapiens o algo así lleva, que Alrededor de cien mil años, ¿no? Viviendo. Cuando nos separamos del chango. Sí, llevamos <risa> como cien alrededor de cien mil años como especie con ciertos cambios, pero... Compáralo con los... ¿cuánto fueron 200 o 300 millones de años que vivieron los dinosaurios? O sea... Algo así. No es nada.
2: No. No, y... Son eras. Y ahora, y ahora compáralo con... Eones. El, el desarrollo de la industria y la tecnología también es mínimo.
1: Es, sí, es exponencial. Y en 50 años o 100 nos van a dominar los robots, entonces...
0: Vamos a quedar con la Tierra.
1: Sí,
2: no, vamos a, nos vamos, vamos a
1: extinguir. O sea, la, la siguiente especie van a ser los robots.
2: Eso, y, y eso, si sí, bien le va al planeta, o sea, chance y no. Porque
1: necesitan algo de qué vivir. No aguantar
0: el planeta, ¿no?
2: Pero bueno. Ay. Pues para este episodio, vimos una película del 2016 con el mismo nombre de la plataforma en la que ocurrió este desastre. Uh, spoilers para una película de hace seis años. Uh, ¿Qué les pareció a ustedes Deepwater Horizon?
1: Pues bastante buena, sin objeciones, la verdad. Digo, creo que no es tan criticable porque es ¿no? o sea, casi documental. Uh, ¿no? Eso iba a decir, eso iba a decir, es medio documental. Es un homenaje también al evento, a la magnitud, a las consecuencias, a las personas que lo sufrieron directamente pero muy, muy documental, las actuaciones puntuales, hacen lo que tienen que hacer. ¿Cómo se llama el protagonista, el actor Goldberg? Uh,
2: Mark Wahlberg.
1: Wahlberg. Pues creo que para este tipo de papeles lo hace bastante bien. Me pregunté algunas cosas, algunas tonterías, como cuando están tratando de cerrar el flujo en un conducto que lo quiera hacer la mujer y luego el que está a cargo. Y, y, y es... No tienes la autoridad para hacerlo. Yo tampoco tengo la autoridad. Es de, güey, ¿a quién le importa la autoridad cuando se está cayendo la pinche torre? Todo está incendiado y se está cayendo a pedazos. Hasta, o sea, hasta que no llegó el, el líder... El...
2: Capitán. Bueno, no se sí. no, no, no sabría es que no si nombres, llamarlo sí. al capitán. El señor Jimmy, el personaje de Kurt Russell. Entonces o sea, una... que era como la, la mayor autoridad sobre la plataforma. O sea, sí. ¿sería como capitán? O sea, técnicamente esa plataforma petrolera era un barco, sí. entonces...
1: Y es una tripulación lo que... Ajá, sí, sí,
2: sí, sí. Su líder, pues. Sí. El señor Jimmy, como le decían. Le decía este, O sea, está cabrón porque... Pues, se tiene que respetar el protocolo. No te puedes pasar por ah, sí. eso. O sea, digo, just, si ya en estás un caso de supervivencia. está cayendo el mundo alrededor de ti, pues a lo mejor y lo haces. Yo pero, no, me, no me espero pero, preguntarle pero, a, a nadie. Sí, a, uh -huh. a lo mejor y si sobrevives eso, también puede tener repercusiones legales para ti.
1: Y, y tal vez no hubiera servido de nada. Bueno, no tal a, vez. Al seguramente. final no sirvió de no nada. Sirvió de porque nada.
2: su kill switch ese que tenían para cortar el paso de.
1: Sí. Y aunque lo hubieran hecho antes. Igual hubiera sido re reventado por el flujo y la presión que había.
2: Exactamente.
1: Y también me, me llamó la atención que el barco que estaba cerca, que yo me imagino, no lo sé, pero me imagino, o imaginaría que todos los barcos, buques, aunque sean de carga, tienen 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 lanchas salvavidas. O bueno, uh -huh. ¿cómo se les llama a estas lanchas?
2: Sí, embarcaciones <ríe> sí, salvavidas. Sí,
1: entonces se me hizo raro no ver que, que, que mandaran ayuda.
2: Sí mandaron, ellos eran los que... Recibían. Recibían, o sea... Pero no, man, en, pero en no la mandaron plata, lanchas. Sí, fue sí? La, la lancha que ah, terminó la, remolcando la, que la, remolcó. La, la balsa.
1: Ah, ok, salió de ahí. Sí, Yo. a lo
2: mejor y tenían una o dos, pero nada más.
1: Bueno, lo que pudieron lo hicieron. Pues eso es todo, pero en general... Está bien la película, como que sí te meten en la atención de la acción, del desastre.
2: Y como que sí te explican bien... Lo...
1: Técnicamente está bien hecha.
2: El cómo, el cómo ocurrió el desastre, ¿no? Es un,
1: un, un libreto muy realista, eh, que te lo explica bien, como dices. Y los efectos especiales, no sé qué proporción hayan sido prácticos y cuál es CGI, pero son muy buenos, o sea... Hacen lo que tienen que hacer bien. Tengo entendido
2: que construyeron una réplica de, de la plataforma petrolera para grabar. ¿Tamaño real? Bueno, sí, sí obviamente. ¿Tamaño real? Sí, algo así.
0: Pero no contaminaron el mar, ¿verdad? No, <risa>
2: no, pues no. O sea, lo hicieron sobre una alberca gigante y ya. Pero, pero sí construyeron una plataforma. Del tamaño petrolera real. real para este pedo. Pues, acuérdate de la segunda parte de Matrix, también construyeron una carretera para filmar su secuencia de acción en la, en, en la autopista.
0: Ah, no sabía.
1: <risas> oh, ¿Cuánto lo sabrá? Bueno... Otro tipo de materiales, etcétera. Yo me lo imagino casi como algo inflable, ¿no? De sí, madera, de madera. Se, seguramente pero... de
2: utilería, pero... Sí, órale. Se, se construyó una plataforma entera. Pues me gustaron <risa> mucho
1: los efectos y las secuencias de acción, cómo te lo manejan. O sea, está bien. Está, entretenido. está cabrón.
2: O sea, de hecho dicen que esta película es considerada una de las más apegadas a la historia real. O sea, salvo algunos detallitos o algunos tecnicismos. Sí. Por ejemplo, o sea, este Mike, el, el personaje de Mark Wahlberg, sí saltó desde la plataforma de, del helicóptero hasta el mar. Pero si tú haces eso con una con un chaleco salvavidas puesto, te decapita la fuerza con la que caes en el, en el mar, o sea... Si te,
1: ¿Entonces salto sin, sin salvavidas? No,
2: si, tú, si tú vas a hacer algo así para salvar tu vida, tienes que saltar con el salvavidas en, en tu la mano. mano para después este ya ponértelo en el mar. ok. No, o sea, no, también eso, eso del, creo que también lo del, lo del fósil se lo sacaron de la manga, pero de ahí en fuera las cosas así como pasaron, así, así como te las ponen en la, en la película, así pasaron.
1: Y si yo hubiera sido él seguramente habría perdido ese fósil y no se lo hubiera podido grabar. <risa> sí, <risa> no, amiga. bueno, eso
0: sí me hizo una jalada que todavía tuviera el fósil después de haber... Se lo o guardó sea, en el bolsillo
1: siempre
2: lo tuvo con sí, él. Sí,
0: ¿no? Y después de echarse al, al, al mar así lo tenía ahí, no.
2: Si es como eso lo hubiera sí perdido. Una... Sí, eso se hubiera sí, claro, perdido. No, es algo que dejas en tu, en tu despacho y ya. Exacto. Sí, no. o, o, sea, o sea, si lo trajeras desastre, contigo,
0: ¿no? se te cae con tanto movimiento, con tanto.
1: O aunque no se te caiga la adrenalina en el momento en el que estalla algo, creo que verías de gas o no sé qué es. Bueno, la Todo tipo de Sí, todo to lo que estalla, que <ríe> lo aviente y lo desmaya. O sea, no te acuerdas en ese momento de guardártelo. ni Un chingado fácil, claro. Pero sí, o sea, muy bien hecha. Por eso decía sin objeciones. O sea, me gustó. ¿Tú, tú, tú, ¿tú qué dices ahí?
0: No, pues sí. O sea, creo que sí está está bastante bien. O sea, a mí siempre... hasta Ayer ayer me decía, ¿no te dormiste? Ahora sí. <ríe> 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 que de repente que como que me empieza a dar el sueño y cabeceo un poco. Pero no, o sea, te tiene así súper... Al filo del de asiento. Ajá, literal. O sea, está muy buena esa película y está muy triste, la verdad. O sea, a sí. mí lo que más tristeza me daba es toda la fauna, todos los animales que tuvieron que morir por eso. O sea, por una por la decisión de un, de un tipo, de una persona que pues nada más quería sacar su chingado petróleo, petróleo y...
1: Buen villano, ¿no? Es Malkovich. John Malkovich. Un, lo hace bien de... Hijo de puta. No, sí,
0: no,
2: no, no Este, no, no. los ejecutivos de VP, este, Vidrin y Calusa.
1: Sí, más podridos que Burns. O sea.
2: Sí, no, o sea, al fin te digo, son ejecutivos, que No son eso, ejecutivos. Eso, eso, esos güeyes, esa, esa. No
1: conocen el, el concepto de la empatía. No y, para nada. Y del bien común. No,
2: definitivamente,
0: no. No, no es, es, es irreal.
1: Sí. Entonces. Sí, los, los personajes bien. A mí también me. Además del pensar en las consecuencias mayores de toda la flor y fauna, más la fauna, también me pegó cuando todos los trabajadores están tratando de resolverlo. Creen que se trata de una. No no tan normal, pero sí de algo que puede contenerse y están ahí abajo cerrando.
2: Haciendo su chamba. Haciendo su sí, chamba, sí, sí, Básicamente.
1: Sí, cerrando tuberías y todo, y de repente todo empieza a estallar y pues ya ahí quedaron, ¿no? Es ahí como,
2: valieron madre, es así como. Es como, ya ves tu muerte
1: en un segundo y ya. O sea, había un ocho, un, un ocho bolita en el suelo, así, mientras todo estaba estallando. <risa>
2: Sí, también, o sea, a pesar de que no ves, no, bueno, sí ves sangre, pero la muy realista la violencia de esta película. Los impactos, ¿no? los, los cuerpos impa que ah, salen
1: volando. Uh -huh. Los impactos
2: así de cómo pues explota esto... y se te, o sea, son las esquirlas del, uh -huh. de fierro lo que te termina matando. El capitán
1: o... en el baño, ¿no? El capitán
0: ah, en sí. el baño y le vuela así, o sea, tú ves cómo se le encaja todo en la cara y cómo le, algo le pasa aquí, o sea. Se queda...
1: ¿no? Al principio pensé que se quedaba ciego. Creo que Ajá. por lo menos un ojo sí se quedó ciego por esquirlas.
0: Sí, no, está, está cañón. Pues
1: está bien hecho, pero es violencia, digamos, justificada por, por la acción y el desastre. No, no, no Nada gore, nada extra. Mm -mm. Ahora, yo me pregunto cómo se hubiera visto en la realidad. Porque ya saben que en cuanto a este tipo de desastres, dice, el, dice, el dicho dice que la, la verdad supera la ficción.
2: A veces, ¿no? Pero, pues, Porque lo
1: dramatizan un poco, pero. O sea, o sea te ¿qué dramatizan en
2: cuanto a las actuaciones? Porque te digo, o sí. sea, de, de lo que yo he leído es así como de. Es de las películas más. Más fieles, apegadas. Más apegadas. ¿Y, a, y qué tan diferente.? Sucesos, bueno, o sea, ¿Y
1: qué tan diferente podría ser? O sea, pues, tal cual todo explotando. La exacto. gente tratando de sobrevivir, de ayudarse unos a otros. La piloto, no sé cómo se llame, <ríe> la que está tratando de sostener la plataforma estable. De,
2: de mantenerla estable. De mantenerla ¿no?
1: estable. Sí. Muy bien.
2: Sí, está cabrón. ¿eh? Medio
1: documental, otra vez, lo digo.
2: Y pues sí, o sea, caso particular, porque también, o sea, es, este director es de los pocos casos en los que no puedo fiarme de su trayectoria, de su filmografía para saber si una película que va a ser eh, hmm. esté buena o mala. O sea, o sea le pegó con tiene, esto. Tiene, tiene películas muy buenas. De hecho, esta película es parte como de una trilogía espiritual de, del director. Este, se llama Peter Berg y Mark Wahlberg. De películas inspiradas... ¿De desastres? Inspira no, no, no necesariamente de desastres, sino... Verídicas. De, de películas inspiradas en sucesos reales, exacto. O sea, al final sí consideraría que todas son desastres. Pero, por pero ejemplo... De el otro índole, o sea, porque las otras películas son la de Lone Survivor, que es eh, inspirada en la historia de Marcus Luttrell, un, un soldado durante la guerra de Afganistán, que también está... bueno estas dos películas son buenas. También Estas tres por... películas son buenas. Wahlberg. Exacto. Protagonizada por Mark Wahlberg. Y la otra es la de Patriots Day, que está inspirada en el ataque terrorista del Maratón de Boston del 2013.
1: Es curioso este actor porque para películas de ficción no es tan bueno. No te la crees tanto. Pero para cosas realistas... sí. O sea, no tal vez no es tan carismático, tan artista en su actuación como otros, pero en este tipo de papeles creo que lo hace muy bien. Casi impecable, podría decir. Te
2: lo creas así como un everyday man, ¿no?
1: Sí, exacto.
2: Porque, pues, también, o sea, lo meten como en Hombre de Acción en algunas otras. Y, pues, por ejemplo... Transformers. Bueno,
0: como en, la... en cuál? Ah, ya.
2: Yeah. En las últimas de Transformers, que, bueno, también, pues, esas películas en general no me gustan para nada. Aunque pero... creo que
1: el güey hasta ahí lo hace bien, o sea... No, ah, no, o sea no, no no me imagino a otro actor haciéndolo mejor, digamos, en ese tipo de películas.
2: de esta Esta última que hizo fue la de Uncharted, creo, también, que lo metieron de...
1: Mmm, ya.
2: ¿Cómo se llama? ¿Solly? El personaje que es como el mentor de Nathan Drake.
1: No, no, no me acuerdo. <risa> okay. Pero
2: bueno, o sea, sí es es, es. es un es uno de esos actores que jalan gente hasta aquí. Entonces... ¿Y, y, y te
1: la crees sin necesidad de ser demasiado teatrero. No sé. Es obviamente. Pues, si, si tiene una. O sea, el güey impone algo, sí tiene presencia, pero tampoco es el niño bonito de Hollywood, el super galán.
0: Ah, ya. Yeah. O sea, bueno, no.
1: esto es otra cosa aparte, uh -huh. ¿no? Pero sí, alguna vez vi una película mala, que creo que se llama No Pain, No Gain, o algo así.
2: Uh -huh. también inspirado en una historia real. <risa>
1: que, que, que se la crees, o sea, el punto es, le crees sus papeles.
2: Uh -huh. es un sí, sí, o sea, es buen actor al final.
1: Sí, ahí es un físico-culturista que es como el líder de un grupo de físico-culturistas que acaban cometiendo un crimen y está cagada. Es como... Tiene mucha ironía, humor negro. Y es mala, pero se me hizo graciosa. ¿Y qué más? Pues sí, lo hace bien. <risa> Te la crees, es lo importante. Y el resto de los actores creo que también lo hacen bien.
2: Ah, claro, la actuación de... De este Kurt Russell también es genial, como el, el señor Jimmy. <ríe> me, cayó, me cayó bastante bien.
1: Sí, no se necesita más si no te ponen a, a los actores de moda, como que estuvieron bien en sus papeles. Eh, tiene ¿Este tipo de películas son un género en particular? Porque son más realistas que, por ejemplo... O sea, hay muchas películas verídicas o, o, o inspiradas en hechos reales como Titanic, pero Titanic es un drama... Eh, ...romantizado... Sí, no, es una historia teatrero. de amor
2: dentro de... de una película... De, ...dentro de una película de desastre, ¿no? Sí. O sea, pues así les llaman... ...películas de desastre... ...que hasta cierto punto, o sea... ...me gusta más este tipo de películas... ...porque son desastres que te resultan... Cre ...increíbles sí. e impactantes... ...pero son de sucesos reales... A, por ejemplo...
1: Las de, de la destrucción de la Tierra. Ajá,
2: Armageddon. ¿no? <risa> Esta última de Moonfall, creo que. Así de, de que la luna se va a caer sobre el planeta Tierra. Es así como. Resultan estúpidas y absurdas, güey. ¿no? Cuando hay.
1: Sí, y me acuerdo. O sea,
2: dentro de ese género hay bastantes desastres reales que resultan igual de impactantes y que hasta... realmente ocurrieron, ¿no? Sí,
1: igual de impactantes y más identificables por el hecho de que ocurrieron. También me acuerdo que. Llegaron a ver películas de, de tsunamis, de terremotos, de erupciones volcánicas y la mayoría eran, por no decir, todas malísimas. Uh -huh. Y aquí tienes el ejemplo de algo que sí está bien hecho, que hasta que hasta encajaría, esta, esta metodología o esta manera de hacerlo, encajaría en cualquiera de esas películas de desastres, aunque fueran eh, ficticios, de erupciones y terremotos y todo. Si las hubieran hecho como con este tipo de estándares, serían buenas.
2: Exacto, ya sí. nada más por otro lado les iba a decir que este director por ejemplo hizo películas como Battleship Oh. Ay, no.
1: ¿Cuál es? No, no. De, de, contra, ¿Contra extraterrestres? Eh, sí,
2: la que está inspirada en el juego, en el de, juego mesa, de mesa. En el juego de mesa.
1: Producida ¿Nunca?
2: por Michael Bay, güey. Nunca sea. la vi, uh -huh. pero,
1: o sea, la vi anunciada.
2: Sí, no. Debe sea, ser malísima. <risa> malísima. malísima. Es la de Hancock, una donde Will Smith también es como una especie de Superman. Superman. Antihéroe. Y entonces te digo, o sea, Es un borracho, de... ¿no? Sí, Ho Ajá. Homeless o algo así. Algo así. Te, y te digo, o sea... Es el mismo director que hizo, que hizo esta película y entonces es así como de verga. Es la pel lo siguiente que haga va a estar bueno o va a estar malo, es como echarse un volado.
1: Pues tal vez con algo realista. Sí, serie, O sea, y... te
2: digo, creo que sus. Eh, eh, su trilogía con esta trilogía que tiene de, de sucesos reales con Mark Wahlberg son, es, es, es bastante buena. Son bastante buenas esas, esas tres películas en particular. Tiene otras que también me gustan, unos thrillers bastante buenos que, que, que me agradan, pero pues sí, o sea, también tiene otras películas que de plano no me gustan para nada.
1: ¿Tales podría hacer un buen trabajo de algo de guerra?
2: Bueno, la de Lone Survivor. Sí, ya la mencionaste. Sí. A lo mejor, y bueno, sí, estas, es, esta trilogía, ya, to, ya tocamos esta primera película, pero la, la, las otras dos también se prestarían para explorar los, los sucesos que en los que están inspirados. Este Marcus Luttrell, el soldado de esa de esa película, también ya ha aparecido en entrevista con Drew Rogan, creo que en un par de ocasiones, y si no es que más. Okay. Y está, está está interesante su historia, porque pues también es de unos soldados bien cabrones, pero que al final las cosas le salieron mal y solo ese cabrón sobrevivió. Y ves cómo esta pinche misión de la que iban bien seguros terminó valiendo madres, güey, o sea, claro. Y la del bombazo de Boston también está bien interesante y esa película en particular además tiene soundtrack de, de Trent Reznor, entonces vale muchísimo la pena en mi opinión.
1: Sí, y al, y al estar basada en, en hechos reales te justifica que por ejemplo el protagonista sobreviva, porque siempre siempre es bueno tenía que sobrevivir el protagonista, ¿no? El, el principal. Pero aquí pues simplemente agarraron la historia de de ese superviviente que sí logró salir adelante con sus escuelas, pero sí. Muy bien. Pues
0: bueno, sí. <risa> a, a mí me sorprende la como el no no, no sé si, no sé si es negligencia el término, pero o sea, es peor que negligencia. ¿cómo, ¿no? ¿Cómo una persona puede tener este poder, nada más por el dinero, de hacer una destrucción tan grande?
1: Las de Ajá, o sea, las decisiones de una persona o de dos una, personas, ¿no?
0: Sí, de una persona, o sea, porque el, el capitán o como sea que le llamemos.
2: El señor Jimmy.
0: El señor Jimmy, <risa> o sea, él estaba haciendo sus protocolos como para ver que la, la extracción fuera segura. Y, y lo
1: tiraban de pendejo. Ajá. No le hacían caso. No le hacían caso. los controles demás, de seguridad.
2: O sea, Exactamente. Hasta pero,
0: que esta persona, este otro, el, el otro, el empresario este. El ejecutivo. El ejecutivo, así le explicó con otra teoría de la vejiga y no sé qué chingados. O sea, <risa> y pues lo hizo dudar y fue como de, pues vamos a hacer esta prueba, pero yo creo que va, va, no va a jalar. Y la prueba la hicieron y fue como de, pues sí, pero todavía tenemos esta presión. O sea, y le vale pito. Y ya, o sí. sea, así así lo hizo también me, me acordaba también de la de Chernobyl que pues también fue otro tema.
1: ¿También por una persona? ¿O grupo? O sea, no,
0: no por una persona, era...
2: Bueno, sí, o sí, sea, ¿no? negligen error humano básicamente. Pero Ajá. error
1: que se veía venir, ¿no? De que no... Pudieron haberlo pensado Exacto, mejor. pudo
2: haberse mitigado de mejor manera. Uh -huh. O sea, porque también... Es que es uh, con... no, es, no es spoiler porque pues es parte de la historia, pero se sabe ya... Que los reactores nucleares de Chernobyl ya venían defectuosos. Sí,
1: y que no tenían suficiente protección y varias cosas.
2: Sí, no, o sea, estaban hechos con las patas. Y cómo
1: juegas con eso, ¿no? Como, como en este caso una plataforma petrolera. Uh -huh. que, que creo, creo que es peor lo nuclear en cuanto a repercusión humana, pero... Bueno, las dos están de la chingada a nivel Pues sí,
0: o sea...
2: Sí.
1: Pues Eso
0: es lo que planeta.
2: te digo. Baja probabilidad, altas consecuencias. Y pobres
1: animales, porque una cosa es que caiga un meteorito y, y otra cosa es que algo que está bajo nuestro control nos chingue y chingue a otros. Que nada.
0: Sí, o sea, no.
1: Ninguna culpa tienen.
0: Y aparte, ese daño bueno. es por años, años y años. Sí. O sea, las personas se podrán morir y ya, pero toda esa fauna que va a estar ahí. Pues, muerta o que va a tener alguna anomalía, consecuencia, sí. alguna consecuencia que puede expandirse porque, pues, están en una zona abierta, pueden llegar más lejos y esparcir lo que sea que tengan otra fauna. O sea, el daño es tremendo, tremendo. Y... No, solo, no solo son 11 personas, es, sí. es todo el océano.
1: Y si lo vemos egoístamente, pues, hasta alimento, ¿no? cuántos ¿Cuántos peces y.? Cosas sí. que nos podíamos comer. Sí, ¿cuántos Exacto, cócteles
2: de, o sea, de, de, de hecho, yo también me acordé de esta serie de, de terror. Eh, se llama Midnight Mass. No sé si la weekends. Uh -huh. eh, la historia se desarrolla en un pueblo pesquero. En el que ya es básicamente un pueblo fantasma. Porque, o sea, yo siento que la referencia es clara, pero es un pueblo pesquero que se va a la mierda porque un desastre de, de este tipo, un desastre petrolero, termina jodiéndoles todo su estilo de vida. O sea, y... Pues sí, a lo mejor y tú piensas que si llega la, 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 la empresa y te ofrece una indemnización de unos cuantos miles de dólares, porque ni siquiera son, son millones... O sea, a las familias de las víctimas no les tocaron cantidades millonarias como indemnización. Eh, o sea, uno piensa que pues a lo mejor y te facilita la vida, pero te facilitará la vida que unos dos, tres años y después estás nuevamente abandonado a tu suerte. Sí. Y esto también es algo que a mí me molesta un chingo, o sea, de que si tú, si, si te pones a, a leer de cuánto pagaron de multas todos estos no, cabrones, es o sea, son cantidades de, sí pagaron multas de miles de millones de dólares o billones, como dicen en, en inglés pero al final es este son migajas para estas creo que eh, no llegó ni a transnacionales, los... sí. o
1: sea. transnacionales petroleras que es, son las empresas que más a mueven creo Exacto. que ni
2: siquiera llegó a los
1: mil millones de dólares no me acuerdo las cifras hubiera estado bien anotarlas por ahí había un videíto. pero eh, no solamente a la conclusión que quiero llegar no solamente esto no solamente habla de la de la avaricia, del egoísmo y de la avaricia de estos empresarios, ejecutivos, etcétera, sino también de su pendejez. Porque por ahorrarse... O sea, ya llevaban atrasados 43 días. Uh -huh. 43 días de retraso. Más, no sé si 50 o... 50 mil dólares. O entre 50 y 150 mil dólares en arriba. Decenas de, de miles de no dólares no era, por cada no día era, que pasaba. No era nada. O sea, lo, lo que se ahorraron en... En materiales, en menos materiales y de peor calidad, el cemento y todo eso, lo que se ahorraron o sea, no, es incomparable, o sea, por creces con lo que después, con los daños que después generó el problema. Exacto. Eh, creo que la revisión que pedía el, el capitán. El, el, el que se hubiera quedado el personal ahí un día más a revisar todo que funcionara, lo el concreto, estabilidad, bla, 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 creo que lo mencionan, eso hubiera costado como 150 mil dólares. Uh -huh. ¿Qué son 150 mil dólares para los billones que se perdieron? Porque las multas fueron de cientos de millones, pero lo que se perdió por, o sea, a nivel natural, incluso el petróleo, que es el, lo que les interesaba, o sea, el 75% del petróleo perdido... Más la plataforma petrolera, instrumentos, o sea, todo todo lo que se perdió, eso sí fueron millones y billones de dólares por ahorrar ser 150 mil. Uh -huh. No que muy empresarios, que muy visionarios, que mucha lana, perdieron mucho más de lo que se ahorraron. Exacto. Además de joder a tantos más, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, es que, qué pendejos, la neta. No solo culeros, pendejos.
2: Exacto. Uh -huh. uh, le, no me acuerdo cómo va la frase, pero... Algo que tiene que hablar con la... No hay que... Uh, parafraseando, va como... No hay que com, confundir la maldad con la incompetencia. Pero estos pero, tienen las dos. Pero, ah, exacto, estos cabrones era una combinación de ambas, ¿no? Sí. Una combinación de incompetencia, una combinación de avaricia y una combinación de falta de empatía con un obrero común, es así como no mames, está cabrón. Co que ¿cómo? bueno, tengo entendido que la gente que trabaja en plataformas petroleras gana bastante bien. Por el si nivel hay, de riesgo. Tengo, pues sí, el riesgo, tengo, ¿no? Tengo, yo tenía familiares que trabajaban en Pemex y, una, y en alguna vez me, me contaron que, el, o sea... Seis meses y seis meses. Exacto. ¿no? El, el trabajo de, de, en las plataformas petroleras sí era bien pagado y todo, pero que de pendejos se meterían en ese pedo. Creo que... O sea, eran unas chingas así impactantes. Era... era un trabajo de mucho riesgo y de mucho mucha recompensa, pero pues ya con una familia de por medio y todo eso, pues a lo mejor y no valía tanto la pena el riesgo. Pues sí,
0: exactamente. exactamente.
1: Porque pues trabajas 24, o sea, el tiempo que no estás durmiendo en la plataforma, trabajas, entonces uh -huh. sí está muy pesado. ¿Ustedes se echarían una chinga así? sí. sí. Sí, o sea, sin, 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 dependiendo de la etapa de mi vida, ¿no? No soy tan apegado a las personas y si no tengo pareja en ese momento, yo creo que sí. Y bueno, si fuera por semanas hasta con pareja lo haría. Ya irte seis meses o tres o varios meses completos está más sí pesado. Sí, debe estar
2: pesado, ¿no? Sí,
1: pero, o sea, depende de mi, dependiendo de mis circunstancias de vida, sí podría ser una experiencia interesante, creo. Ojalá, contando con que haya compañeros con los que te lleves bien, ¿no? Que por lo menos sea agradable la convivencia. O no desagradable. Uh -huh. Sí, 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 también.
2: <risa> Pero sí, no creo, yo creo que me volvería loco así en medio de la nada con eso.
1: Sí, necesitaría ser...
0: Pero, ¿sí te, ¿sí te volverías loco tú? Porque sí te gustan los fierros y sí te gusta andarte embarrando de cosas y... Pues sí, o
2: sea...
1: Pues... <risa> te gusta el trabajo
2: sucio y sí, rudo. Sí, te gusta te gusta <risa> sí. eso. Ustedes han visto ese video, uh, ahora que lo pienso, de ese justamente de un obrero petrolero que está trabajando con una de esas tuberías que están bombeando lodo. Creo que sí, güey. O sea, un güey que está moviendo como cadenas y lo envuelve y lo desenvuelve y todo eso. Es así como de, no mames, ese cabrón la caga por un centímetro y anda perdiendo el brazo. No, no sé si lo han visto.
1: Órale, pues, buen video, ¿eh? Está muy cabrón el nivel de concentración... Tienes que estar mamadísimo.
0: <risa> pues es que, no, o sea, no creo que se pongan a entrenar, o sea... Pues tanto, su mismo trabajo. O sea, trabajo. cargas tanto fierro, tantas cosas, que obviamente te van a salir músculos. Y si nada más te dedicas a eso y no estar, no estar sentado en la compu, sí. pues obviamente como, te vas a poner así.
1: Como los albañiles que, a menos de que ya sean maestros de obras que dirigen, están súper están corriosos y cargan costales de... Sí, sí. Creo que pesan 40 kilos cada costal, ¿no? No tengo 20. idea. ¿A 20? Creo que, pues, creo que son 20. Entonces pues los digas a ver con... Tres, cuatro costales. costales. Sí, sí, encima. encima. Sí, ¿sí? No, sí, ¿Cuál crossfit
2: sí. y cuál fisicoculturismo Esos güeyes están es, es, es cabrón. Uh -huh, uh -huh. Sí. sí. To todo esfuerzo físico. To más bien todo trabajo físico. O sea, también ve a los granjeros, cabrón. O sea, de sí. antaño. Pues, no Unos más, antebrazos. O sea, era gente que vivía mucho por su estilo de vida.
1: Te cara. podían romper la mano de un apretón.
2: Exacto. Y...
1: Ahora, me imagino que si han de hacer ejercicio para conservarse... En los días de descanso.
0: Sí, se han de hacerlo también para distraerse. Supongo que no todo el tiempo están y, haciendo eso.
1: Y porque necesitan estar bien fuertes para que no se les resbale algo, uh -huh, les falle. Uh -huh.
0: <risa> sí, sí, sí.
3: Pero yo
1: creo que sí es el mismo trabajo. Si se la pasan haciendo eso, uh -huh. pues, los, los tiene así. Sí. Deben comer muy bien, eso sí. <risa> o muy mal. <risa> <risa> Depende de cómo se vea. Muchas calorías, dejémoslo ahí. <risa> Ajá. Porque, pues. Es... O Se
0: hacen muchos carbohidratos que los queman en un instante. Sí.
1: <risa> un chingo de azúcar, de Coca-Cola, ¿no? Como un chingo de cerveza, eh. o cerveza. O ¿no? cerveza. De sí. todo. Pero sí, wow. Me impresionó. Eh, ¿Qué más? Estaría interesante, entonces, emocionante. También siento que este tipo de trabajos arriesgados y peligrosos, cuando estás ahí, te dan un propósito, un sentido, porque. Estás contribuyendo en algo que está cabrón, que no cualquiera hace y, y tu vida está en juego. Entonces requiere de un, 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 que estés en, en la zona, ¿no? Como le llamarían.
2: Exacto. <risa> sí, no, una cantidad de, un, de concentración muy cabrona. O sea, también justo he leído que, por ejemplo, uno de los mejores trabajos técnicos mejor pagados del mundo... Es a la gente que se dedica a soldar en esa ah. en esa industria en particular, güey.
1: Los soldadores de barcos y. Eh, de, los de, no, no. Cosas güey, de. Los de...
2: soldadores de. de... Sí. Submarinos, pero de la industria petrolera, okay. güey. O sea, porque toda esa tubería... Qué chingón, y, qué chingón. Y todo eso que ves por debajo del mar, es... alguien la tuvo que construir y alguien la tuvo que soldar y pegar, cabrón. No sí. es algo que traigan desde afuera. O sea, es algo que se trabaja ahí mismo. Ah,
0: ¿se trabaja abajo del mar?
2: Exacto. Entonces tienes a un soldador con un traje. Que trabajando ¿Y cómo con un arco eso? de electricidad debajo del y debajo agua. Debajo del o agua, o sea... Entonces tienen que generar sus propias Burbujas, esferas ¿no? de aire. No, eso sí. es un pedo muy cabrón. No hacen con... sí.
1: Ahora, sí, lo, lo, lo facilito, pero a partir de ahí empieza. Son los que soldan las placas en los barcos que los construyen pues ya en el, en el agua.
2: Los astilleros. Los también.
1: astilleros. Sí, es un súper trabajo. Sí,
2: es bastante interesante. Y
1: pues ya no sé qué más.
2: Eh, yo quisiera recordar un momento en particular de la película que es cuando la esposa de Mike, del de, protagonista este de Mark Wahlberg, se da cuenta de que hay un pedo en la plataforma y saca una libreta con números uh -huh, y con demás post datos, y datos así como si estuviera rayaneada. preparada para este tipo de eventos, ¿no? Sí. Y es algo que creo que ya les había preguntado o algo similar en, en justo en, en, en este podcast. Pero si, si
1: tu pareja está en un trabajo de alto riesgo, pues. Sabes que puede morir y por lo tanto...
2: Necesitas estar preparado para uh -huh. esto, ¿no? Pero ustedes... Uh -huh. están, ¿Tienen algún plan en caso de que todo se vaya a la chingada?
1: No. no. De debería empezar por limpiar ciertos cajones... <risa> <risa> el disco duro de mi computadora
2: <risa> así meter las cosas en una carpeta que diga borrar en caso de que me muera no, 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 no usmen por favor <risa>
1: sí, es algo que he pensado la verdad me gustaría tener ciertos aspectos mejor organizados por si llegara a morirme los que les toque reorganizar el desmadre sí, y, y el tema es que no sabemos cuándo va a ser nuestro último día podría atropellarnos un camión el, el día de mañana, exacto sí no lo he pensado, o sea, no... Lo he pensado, lo estamos pensando... Pero no me he preparado... <ríe>
2: O sea, yo sí tengo una carpeta en mi computadora que dice borrar en caso de que me muera. ¿Y ya. ¿Y, o sea, cre y, cre y
1: crees que no les daría curiosidad?
2: Ese es el problema, ¿no? O sea, o sea ¿en quién confías para, para que algo así suceda? ¿no?
1: Por puro morbo es pues, de a ver qué tiene aquí. Ajá, exacto. Y, y pues ya no estarías vivo. ¿no? Exacto. Entonces...
2: ¿Qué haces con las finanzas, por ejemplo? ¿Contratarían un seguro de vida? ¿O hay gente que ya hasta tiene pagados sus gastos funerarios por adelantado, no? Sí. Entonces, ¿Harían algo así? ¿Les alcanza?
1: El típico galloso que, que, que llama y llama buscando víctimas, ¿no?
2: Exacto. O sea, pero que hasta cierto punto vale la pena, ¿no? Estar es que es preparado un... para algo así. Porque sí. es un costo. El
1: seguro de gastos médicos mayores es así. Sí, lo tengo. Yo sé que no todos pueden pagarlo, pero yo me imagino que si tuviera una enfermedad, un accidente, pues la familia no te deja desamparado. Tratarían de pagar lo que pudieran y desfalcarlos por una cosa así inesperada. Debe ser terrible. O sea, yo... Lo he llegado a pensar, si me, si tuviera Lo que lo que ya dije, un accidente Una enfermedad que implicara gastos De millones que no se pueden tener Más que con, o sea, te desfalcas Pagas lo que puedes pagar, tal vez pides prestado O sea, arruinas, puedes arruinar Familias completas así La neta yo sí les diría, déjenme morir O sea, no no se arruinen todos Por tratar de salvarme la vida cuando la probabilidad Es baja, dependiendo del caso Pero entonces para evitar esas cosas yo creo que Un seguro sí es importante Cosas funerarias, pues no, seguro de vida tampoco lo he visto, ¿no? tal vez sería bueno considerarlo en algún momento, pero finanzas, o sea, por lo menos dejar beneficiarios de tus cuentas bancarias. Exacto. Y yo que tengo algo invertido en criptos y en brokers, es, debería, sí, debería dejar constancia de algo ahí, para porque luego sí es un problema para los familiares recuperar ese tipo de de inversiones. Habría que dejarles claves, ¿no? Passwords, exactamente.
2: Uh -huh. O sea, como que sí valdría la pena eh, prepararse para este tipo de situaciones así, hasta de la manera más básica, pero sí dejar una pinche carta o algo, ¿no?
1: Sí. Una, una carta con passwords de todo lo que tenga que ver con dinero. Y, y el resto. con
2: indicaciones de Resp borran esta carpeta en ¿Sí? mi compu y ya. El resto es suyo. Vendan mi moto y mi coche y con eso paguen mi funeral. Chingue su madre. Ya.
1: Sí. Ciertas responsabilidades legales, tal vez.
0: Ay, no sé. Es, es que mi, bueno, o sea, mi papá es de esas personas que piensan en todo.
1: Entonces, él sí, sí lo tiene preparado. O sí. sea, él,
0: él tiene todos los papeles y a mí y mi hermano ya nos dijo, aquí, en este sobre azul, está todo, el, los gastos del funeral ya está todo pagado, solo ustedes tienen que ir a tal este panteón, presentarlo y... Y listo. ya no tienen que hacer nada.
1: Es previsor para todos. Sí, eso.
0: es que es que aprendí un poco la mala porque él él es como... ha sido como este sustento económico de casi que toda mi familia. Entonces todos los que se han ido, o sea, han, fa han fallecido... Dejan problemas, ¿no? Recurren a mi papá por ah. la solvencia y entonces él es el que... Okay. Y aparte de que pues en el justamente en el momento en el que tienes este fallecimiento, pues lo que menos piensas es en dinero. O sea, estás muy triste, estás muy claro. con las, los, las emociones aquí encima. Entonces, en tu cabeza no piensa bien. Entonces, llega mi papá, es como, de a ver, ¿qué, ¿qué necesitas de esto? Esto. Y así, entonces, pues así se tuvo que echar muchos muchas pérdidas de mi familia y los entonces, eso De bueno, que,
1: como es el que puede, pues...
0: Da igual, ¿no? O sea, mi papá lo hace con buena intención y Sí, para bien, para, mal, ¿no? para bien o para mal Y qué bueno que ha podido? Y lo ha podido hacer Sí, sí. cuando y... se hace con gusto Sí, no, o sea, no, él no le pesa Y por toda esa experiencia el hijo No quiero que le pase esto a mis hijos Y voy a pagar todo esto Y ya está okay. pagado, o sea, eso ya
1: Buena onda Sí, sí. Yo, yo no lo decía necesariamente por tu papá, pero sí he conocido casos de familia. Ah, no, sí, no. Que, que yo se, nomás se estaba... aprovechan que tiene Sí,
0: exactamente. Yo nada más estaba compartiendo sí. de alguien que sí previsió, previsió. Sí, pero <risa> Previno. Pre, sí está bien. Previó, previno. Previno. <risa> de alguien que está como muy uh, prevenido para ese tipo de eventos. O sea, sí existe y, y, y ahí está.
1: Pues es que hablando del mismo tema de la película. Eh, hay que pensar en los demás, se trata de empatía también, no dejarles los ciertos problemas como carga. Y sí, es ser previsor. Se trata de ser previsor. Ah, previsor. <risa>
2: y es el mismo ejemplo que el señor Jimmy comenta. Pero previó, o se lo previó. El, previó. Pero es el, el mismo <risa> ejemplo que el señor Jimmy comenta. Y también les pregunto ¿cuándo fue la última vez que fueron al dentista? Uh, uh,
1: alrededor, uh, uh. alrededor de cinco años, pero no de diez años, <risa> diez años, alrededor de diez años.
0: No, sí. yo no tiene tanto, como unos dos años. Uh -huh.
1: No me ha dolido nada, pero yo siento que sí. Si, o tal sea, vez,
2: sabes que hay un pedo ahí, pero cuando, es, 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 es como esa no ese quieres, enfren, hábito, no quieres No quieres enfrentarlo
1: y lo lo sigues postergando exactamente. porque exactamente no, no quieres enterarte de... O sea, no quieres saber con qué te puedas topar y...
2: ¿Cómo lo dicen en inglés? Out of sight, out of mind, güey. Sí, güey. O sea, fuera de la vista, fuera de, de tus preocupaciones, güey.
1: Y eso tiene mucho que ver con, con la procrastinación de varias cosas. Y sí, claro. Y también
2: la... hasta cierto punto como hasta de educación y, y como de cultura de prevención, perdón, y de cuidarse a uno mismo, ¿no? O sea... Aquí lamentablemente no tenemos esta cultura de ir a ir a revisarte anualmente al doctor, hacerte exámenes de sangre y todo ese pedo, porque también es un pedo de una cuestión de privilegio y de solvencia económica, ¿no?
1: Sí. Tendemos a confiarnos, a no ver tan a largo plazo. y Siempre con la idea de, ya lo haremos en su momento, cuando tal vez sea más propicio, ya un poco más viejos, pero...
0: Creo que reaccionamos conforme al mal que tenemos
1: Exactamente O sea, nos llega no... la,
0: la enfermedad y es cuando, o sea, yo lo puedo decir
1: Pero ya lo dijimos, yo... más vale prevenir
0: No, sí, 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 o sea, o justo ahora que lo que me pasó a mí, pues lo que yo tenía y que tuve que entrar a cirugía Pude haberlo prevenido si me hubiese sí. revisado cada año, pero no lo hice Sí, el, el... Y, y ahora es como, pues ahora que ya me pasó esto Es como, no, pues ahora sí yo voy a decirlo cada año Porque pues, si no, otra cirugía y otros sí. miles y miles de pesos
1: otro, otro dicho que aplica mucho para la película Lo barato sale caro <risa> Definitivamente
0: Definitivamente sí, sí.
1: Mucho más, o sea, exponencialmente El papá de, de una amiga falleció de cáncer Por ser fumador crónico durante muchos años Pero que si se lo hubieran... Eh, agarrado, descubierto a tiempo unos años antes, tal vez se hubiera salvado. Uh -huh. Pero ya fue demasiado tarde. Entonces, sí, no estaría mal un chequeo de sangre anual, ¿no? Que creo uh -huh. que es con lo que se pueden dar cuenta de la mayoría.
2: Es lo que dice toda la todos los doctores y nutriólogos y así te lo dicen. O sea, si tuviéramos una cultura de, de revisiones más constantes, podríamos evitarnos muchísimos problemas. Pero sí. pues casi nunca hay ni tiempo ni lana para eso.
1: Y también luego pasa que muchas personas se obsesionan y psicológicamente te afecta. Si estás, Creo que por ahí hay estudios, algo llegué a leer hace tiempo, hay estudios de que todos estos medidores relojes digitales, por ejemplo, o cosas, dispositivos con los que te mides el ritmo cardíaco, niveles de, no sé, azúcar, eh, calidad de ciclos de sueño, bla, 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 etcétera. Todo esto, cu cuando, cuando sí, estás... Todos
2: estos brazaletes que te toman Ajá. todas esas mediciones biométricas, ¿no?
1: Sí, que psicológicamente afecta, porque nunca estás perfecto. Entonces te estás preocupando de más y somatizas. Y ya saben que el estrés... ¿Saben que es la somatización? Uh -huh. sí, sí, cuando sí. manifiestas sí, sí, físicamente
2: sí. algún problema. Sí, psicólogo,
1: que, que parte de, la, de, tu psicólogo, de tu psique. Uh -huh. o, o también está bueno, el estrés el estrés rebaja eh, rebaja no rebaja, eh, reduce la efectividad del sistema inmune. El, el, sistema el
2: estrés disminuye. te jode de todo tipo de maneras. O sea, te jode el sistema inmune. Te oxida. Este, te... Te... Justamente hablando de la última vez que fueron al, al dentista, también no recuerdo quién me comentó que el estrés causa caries. Eh...
1: La caída de cabello. <risas> también.
2: <risas> <risas> eh, no. Entre muchas otras cosas. O sea, sí. hasta redu las, redu la reducción de tus telómeros que te joden genéticamente, ¿no?
1: Tengo entendido que hay buenos niveles de estrés. O sea, que el estrés puede llegar a ser bueno en, en, dependiendo del contexto. Cuando estás haciendo algo que te apasiona y que te gusta, pero que el tiempo o los recursos o la dificultad te lo complican, creo que dependiendo de si la perspectiva es como también tu organismo reacciona. Entonces en, 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 en algunos contextos el estrés es una herramienta, pero en general cuando se vuelve crónico y lo tienes todo el tiempo por preocupaciones de de ansiedad o de angustia innecesarias que no sirven de nada, sí te jode un chingo. Entonces, sí, está lo sistema inmune y la somatización y todo. Medirte en exceso tampoco es bueno. Claro. Pero sí, mínimo una, usar la rutina de un chequeo anual uh -huh. general. Sí. eso No, no estaría mal. Sí, sí, que se nos haga costumbre. Uh -huh. y, y al último... Que ya estamos viejos. Sí, y, y lo otro, para cerrar lo anterior que decíamos, pues sí, hay que... Hay que pensar en la gente que se preocupa por nosotros, no dejarles demasiados problemas, lo que hacíamos, lo que ya dijimos, ¿no? Aunque también, o sea, si lo vemos de una manera filosófica y nihilista, una vez que te mueres, o sea, ya no existe nada para ti. Y ellos también se van a morir eventualmente, entonces nada importa ahí a largo plazo. Y cualquier problema, vergüenza que puedas dejar, y luego...
2: Uy, ya se murió, vale madre, ¿no? Ya,
1: ya te moriste y... Pero bueno, ellos pueden seguir, hay que pensar en... Que pueden sí, seguir o sea, viviendo
2: más
0: bien lo. es no dejarles un problema.
2: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ponérsela fácil a quien se vaya a quien, a quien, le, a a quien le toque. De tu, sí, a menos que vivas solo funeral. no le toques a nadie. Sí, sí, Ajá, se puede... Preocup... Sí, se... Ese tipo de cosas de que se, se apesta el un departamento y resulta que la persona que vive... Lleva tres meses llevará, muerto. Ajá, lleva tres meses muerto y nadie sabía porque pues, el cabrón vive solo y sí. Hay un chingo de casos así. Uh -huh.
1: Claro. Pero si tienes a alguien que se preocupe por ti, hay que procurar hacerles la vida un poquito más fácil en caso de cualquier eventualidad inesperada, negativa. Sí. Sí. Entonces, hipotético. Creo que eso fue, ¿no?
2: Sí, esa era la... Bueno, ya nos fuimos por la tangente, pero, pero ya les había hecho la pregunta. El punto es que
1: los tres lo hemos pensado, pero no lo hemos hecho.
2: Exacto, no tenemos un plan de, de un plan tan tangible de, de qué hacer en caso de que valgamos madre. Pero deberíamos de hacer el esfuerzo. Claro. Pues, pues bueno, para el próximo episodio eh, volveremos a tocar el tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa, eh, ya que lamentablemente es un tema bastante polémico actualmente en el país y el número de reporteros asesinados wow. ha ido en aumento y pareciera que a las autoridades les vale madre.
1: Y este es otro ejemplo perfecto de cómo las decisiones de una persona o un grupo pequeño de personas, es decir, nuestro presidente, los políticos, pueden joder a tantos. Además de los empresarios, están los políticos, que también son unos, unas mierdas, la mayoría de
2: ellos. Uh
3: -huh.
2: En fin, ¿va? En fin. Bye. Adiós. Bye. Gracias por habernos acompañado cuéntanos qué te pareció la recomendación del episodio y no olvides regalarnos un like y compartir tu ayuda hace crecer a la sopa